0: 김경래 최강 시사
1: 벌써 오래됐네요. 지난 2월 18일 대구 신천지 코로나 사태 시작이었던 31번 환자가 확진 판정을 받았습니다. 그 뒤에 대구에서는 코로나가 걷잡을 수 없이 확산을 했고 5일 뒤에 정부는 최고 수준인 심각으로 위기경보를 발령을 했습니다 근데 시간을 좀 거꾸로 돌려가지고 그 5일 전이었던 2월 13일 어, 문재인 대통령은 국내 방역관리는 어느 정도 안정적인 단계에 들어선 것 같다 코로나19는 머지않아 종식될 것이다 라고 공개적으로 발언을 했습니다 신천지 사태 이후에 정부 관계자는 대통령의 말에 대해서 희망을 나눈 것으로 이해한다고 해석을 했습니다. 틀린 말은 아니죠. 예를 들어서 이재갑 감염내과 교수처럼 항상 위기를 말하고 엄격한 사회적 거리를 강조하는 자칭 양치기 소년이 필요하듯이 누군가는 종식을 이야기하고 희망을 보여주는 지도자가 있어야 합니다. 그런데 희망도 전망도 비전도 당연히 냉정한 현실 인식이 바탕이 돼야 합니다. 그래야 신뢰를 줄 수가 있고 그래서 희망도 줄수 있는 거 아니겠습니까 그제 대통령이 주식시장이 안정화되고 있다고 말을 했습니다 아, 국민들을 안심시키기 위한 것이겠죠 희망을 주려는 것이었겠지요 하지만 안타깝게도 실패했습니다 희망 섞인 전망과 확증 편향적인 현실 인식이 뒤섞여 버렸기 때문입니다 너무 급했거나 너무 순진했습니다 8월 12일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시 사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 어, 오늘 1부에서는요 비동의 강간째 법안 발의에 나선 정의당 유호정 의원 만나보고요 2부에서는 지금 4차 추경 편성 얘기 나오고 있지 않습니까 더불어민주당 진성준 전략기획위원장 어, 인터뷰 예정되어 있습니다 아 제가 아까 주식시장이라고 얘기를 한 모양이군요 <웃음> 주택시장이었습니다 죄송합니다 <웃음> 아, 이런 실수를 다 하게 됐다 니자 오늘 비가 오늘은 좀 많이 안 오는 것 같아요 어, 여기, 어 지금 교통상황 어떤지 좀 궁금하신 분들 많을 것 같아서 교통상황 잠깐 연결해 보겠습니다 교통정보센터 김민희 씨
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김미나 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 주식을 하시나 봐요. <웃음> 무의식 중에 주식이 관심이 많아서. 머리 구조 이렇게 보면 주식 이렇게 돼 있는 거아닌가까이 어, 어, 이 프로그램 듣는 사람 굉장히 많군요. <웃음> 주식이라고 했다고 날, 난리를. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 저도 깜짝 놀랐어요. 예, 주식 시장이 안정화됐다고 하신 게 아니라 주택 시장이 안정화됐다고 발언을 했습니다. 어, 지금 이제 수혜 관련돼서 어, 복구 작업들이 여기저기서 한창이지 않습니까? 어, 국회에서도 어, 뭐 입법. 이라든가 이런 부분들의 대책들이 마련이 되고 있는데 수해정치라고 해야 되나요 뭐 여러 가지 뒷말들이 나오고 있습니다 몇 가지 좀 얘기를 해보죠 일단 언론의 타겟은
2: 심상정 정의당 대표가 되고 있습니다 페이스북에 예. 이제 사진을 올렸거든요 네. 경기 안성시 죽산면의 한 마을을 지난 7일 찾아서 이제 봉사활동을 했는데 이게 보여주기식 활동을 한것 아니냐 이런 비판이 제기가 됐습니다 그러니까 조금 현장 상황과 달리 옷과 신발이 너무 깨끗하다. 뭐 이런 비판이 인터넷을 중심으로 제기가 됐는데요. 네. 논란이 좀 제기가 되니까 심상정 대표가 페이스북에서 사진을 삭제를 했습니다. 근데 어제 정의당 김종철 선임 대변인이 언론 보도를 또 강하게 반박을 했는데 심 대표 사진은 복구활동 초기에 잠깐 찍은 것이고 이후 사진은 복구활동에 경황이 없던 당직자들이 제대로 찍지 못했을 뿐이다. 옷과 장화가 깨끗하다는 지적이 있으니까 사진을 삭제했다는 언론 보도는 사실과 다르다 이렇게 반박을 했고요 정의당은 흙탕물 복장의또 심상정 대표 사진을 또 공개를 하기도 했습니다
1: 네,
0: 아... 잘 이해가 안 됩니다 이 얘기가 첫째로, 예. 첫째로 그 사진을 올리면서 사실 누가 봐도 이 옷이 깨끗하다든지 이런 것들은 아 이렇게 올리면은 뭐 사진 찍기 위해서 이 복구 현장에 간거 아니냐 이런 얘기가 누가 봐도 나올 수 있는 그런 사진이었는데 네. 올리면서 그런 경각심이 없었는가 이런 생각이 들어서 첫째로 이해가 안 되고. 두 번째로 언론 보도가 이제 뭐 잘못됐다라고 유감을 뭐 표시한 것에 대해서는 사실 뭐 그게 중요한 게 아니지 않습니까 지금 이 상황은 네. 그러니까 사진을 왜 그렇게 올렸으며 이거 사진을 올린 사연에 대해서 해명을 하면 되는 것인데 왜 언론 보도가 잘못됐다는 거에 이제 좀 주안점을 둬서 얘기를 하는지 이게 이해가 게이안 되고 세 번째로는 어 이제 이 얘기를 다 하고 나서 이게 왜 논란이 되는지 이해가 안 된다라고 또 얘기를 했거든요 김정철 선임 음. 대변인이 그러니까 총체적으로 볼때 이게 왜 논란이 되는지 이해가 안 된다는 것은 그것은 아마추어라는 것입니다. 음. 그래서 이게 전반적으로 뭐가 지금 문제가 되고 있고 이 수혜라는 것에 대해서 이제 정치인들이 복구 현장에 가면 어떤 비난을 받을 수가 있다 그렇기 때문에 어떻게 진정성을 좀 보여줘야 된다 이런 것들이 지금 이 정의당 심상정 대표의 사진논란에서는 하나도 지금 네. 정의당이 느끼지 못하고 있는 것 같아서 좀
2: 과할 정도로 언론 비판이 집중이 되는 가장 큰 이유 가운데 하나가 정의당이 그동안 수혜 정치 이런 부분에 대해서 비판적이었거든요 음. 근데 이제 왜 이러냐? 뭐, 이런 비판도 한
1: 맥락이 좀 깔려 있는 것 같습니다. 예, 네, 어, 지금 이제 다른 당들도, 어, 그, 뭐 봉사활동 같은데 많이 가지 않습니까? 굉장히 상대적으로 조심하게 됐어요. 이것 때문이라도. 근데 조심을 하는 것 같지 않습니다.
2: 아, 그래요? <웃음> 그러니까 왜냐하면 더불어민주당 같은 경우에도요. <웃음> 예. 어제 원내대표단 소속 의원 20명이 충북 음성수혜 현장을 찾았거든요. 네. 봉사활동을 했고, 오늘과 내일에도 전당대회 출마 후보들하고 지도부가 수혜 현장을 또 방문을 한다고 합니다. 네. 잘 아시겠지만 이렇게 방문을 하게 되면 은 보고도 해야 되고 의존도 그렇죠. 해야 되고 이게 오히려 방해가 된다는 라 지적이 네. 많거든요. 지자체장이 나와서 또의전도 해야 되고. 다 보고도 해야 어, 됩니다. 예. 그리고 또 미래통합당 지도부도 이제 어제 이틀째 복구 작업에 나선 그런 상황인데 이렇게 정치인들이 수혜 현장에 가는 것 자체가 과연 온당한 것인지에 대해서 한번 고민을 해볼 필요는 있습니다. 저도
0: 그런 생각을 하는데 다만 이제 가서 뭐 국회의원들이 뭐 수십 명씩 가서 뭐 복구 현장에 들어간다고 해서 뭐 복구에 얼마나 도움이 되겠습니까? 도움은 안 되죠 그게. 다만 이제 정치인들은 국민의 대표고 그렇기 때문에 국민들이 어떤 고통을 받고 있는지 현장에 가서 음. 또 이렇게 좀 몸으로 부딪, 부대끼면서 느껴보는 것도 필요할 것 같습니다. 그러면 그런 차원의 어떤 정책 메시지나 그런 것들을 보여줄 수가 있어야 된다는 것이죠. 그래서 네. 지금 정치권이 그런 메시지를 어떻게
1: 지금 보여주고 있느냐 이점은 네. 좀 의문인 상황입니다. 정치권에서 더 중요한 거는, 봉사활동보다 중요한 거는 사실, 이제 입법이라든가, 뭐 이런 그렇죠. 부분들이잖아요? 이건 어떤 부분들이 지금 얘기가 되고 있죠? 그까
2: 그러니까 가장 시급한 게 이제 재난지원금이거든요? 네. 지금 규정을 보면, 집이 전파되거나 유실됐을 경우에는 1300만원. 네. 반파가 되면 650만 원. 침수가 되면 100만 원의 지원금을 받는데 근데 이게 2006년에 제정이 됐거든요. 네. 15년간 변동이 없기 때문에 이거 좀 바꿔야 된다라는 지적이 나오고 있고요. 다행스러운 것은 여야 모두 여기에 대해서는 공감을 하고 있다는 겁니다. 네. 그래서 지난 10일 정세균 국무총리가 재난지원금 현실화를 언급한 데 이어서 뭐 더불어민주당이라는가 미래통합당에서도 이 부분에 대해서는
1: 상당히 공감대를 형성을 하고 있습니다. 네. 저, 저희들이 2부에서 진성준... 어, 민주당 전략기획위원장인터뷰예정돼 있는데, 그때 좀 자세히 물어보겠습니다. 이게, 저, 재난지원금, 이건 좀 시급한 거기 때문에, 그렇습니다. 어, 당에서 어떤 입장으로 지금 정리가 되고 있는지 좀 물어보도록 하겠습니다. 이데 이제 수혜가 났는데, 여기서 이제 정치적인 논란이 몇 가지가 나오고 있습니다. 사대강 그리고 뭐 태양광? 뭐 이게 이제, 어, 사실 이제 사대강 얘기는 이명박 정부 MB 때 이제 정책이 다시 소환되는 그런 느낌도 있고요. 이게, 어, 정리가 잘안 되고 계속 확대 재생산 되고 있어요. 어디까지 지금 얘기가 나고 있죠? <웃음> 일단 이제 문재인 대통령이 4대강 보호의
0: 어떤 홍수 예방 효과 이런 것과 관련해서는 한번 네. 확인을 해보자라고 얘기를 해놓은 상황이죠. 네. 그거에 대해서 권성동 무소속 의원이 지금 애매하게 홍수의 원인이 4대강 보호에 있는 것처럼 호도하지 말고 가문과 홍수 예방에 자신이 있으면 지금 즉시 4대강 보를 파괴하고 그 결과에 책임져라. 이렇게 페이스북에 썼다. 이런 보도 나오고 있고요. 네. 그다음에 이재호 전 의원. 옛날에는 4대강 전도사 이렇게 불렸는데 부동산 정책 실패를 4대강으로 호도하지 말라면서 4대강의 16개 보를 안 만들었으면 이번 비 때문에 나라의 절반이 물에 잠겼을 것이다. 이렇게 주장을
2: 했습니다. 과연 그랬을까요? <웃음> 이건, 네. 이건 잘 모르겠네요. 네. 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 구세주인가요 그러면? 네. <웃음> 이거 보에 대해서 잘 이해를 잘못하고 계신 것 같더라고요. 네. 보니까. 네. 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 그러니까
0: 이런 얘기를 막 하니까 지금도 말씀하셨듯이 이명박 전 대통령을 떠올릴 수밖에 없게 되지 않습니까? 네. 그래서 저는 상당한 의문입니다. 이 4대강 사업할 때 저는 그 그때 얘기 나올 때 20대였습니다. 심지어. 네. 그러니까 옛날 얘기를 다시 꺼내서 미래통합당이 미래로 요즘에 가야 지지율이 오르는 상황이 더 오를 것인데 굳이 과거 회고 적인 얘기를 해서 왜이는가 이런 좀 의문이 있는데 여기에 대해서 말씀하신 대로 태양광 얘기도 이제 있죠. 그 태양광 얘기는 또 미래통합당의 이제 탈원전 대책 특위 위원장을 맡고 있는 이제 이채익 위원장이 무분별한 탈원전 조책에 따라서 우후죽순 들어선 산지 태양광 설비가 산사태 원인이다라는 지적이 잇따르고 있다. 이렇게 이제 주장을 하면서 시작이 됐는데 네. 김종인 비대위원장 안철수 국민의당 대표 이런 주장을 거들면서 감사원 감사 국정조사 추진 이런 것들을 지금 거론을 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 네. 그뭐 그러니까 태양광 문제는 일부 산사태가 난건 사실인데 사실이죠. 그건 이제 그 인허가가 잘못된 부분이고 관리가 잘못된 부분이잖아요. 근데 그거를 이제 탈원전 정책까지 끌고 가는 거는 좀 비약에 가깝죠. 그러니까 산에 되면. 뭘 만들었으면
0: 그러니까 산에 뭘 만들었다는 부분이 이제 문제가 될 수는 있어도 네. 태양광이 문제가 된다 이건 얘기가 아니지 않습니까? 네. 그리고 방금 말씀하셨듯이 인허가 얘기를 하셨는데 그 지금 산사태가 난 지역에 이제 태양광 설비들이 인허가가 언제 난 건지도 한번 확인을 해봐야 됩니다. 이전 거래서 난 건지 저는 권에서 난 건지 그 셈을 해봐야 되고 그리고 지금 뭐 태양광 설비들을 여러 군데 이제 뭐 만들어놨는데 일만 이천 곳 이상 이제 산지 태양광 발전 시설이 있다고 하는데 정부가 해명을 한 거에 보면은 이 중에 0 1에 해당한 1 2 곳만이 지금 포우피에 이제 연관이 돼 있기 때문에 네. 사실 이런 비판이 얼마나 좀 효과가 있는지 모르겠고 오히려 재난을 이제 정치적 어떤 네. 그런 논쟁의 어떤 정쟁의 어떤 기회로 지금 활용하고 있다 이런 비판을 피할 수가 없기 때문에 그런 비판은
2: 언제나 큰역할을 풍을 맞을 수밖에 없습니다.
1: 도로가 유실됐다고 해서 도로를 없애진 않죠, 우리가. 아, 그리고 지금 뭐
2: 태양광 시설의 증가가 산사태로 이어졌다. 이렇게 네. 단정하르기에는 다각적인 분석이 필요한 거 아니겠습니까? 통계도 그렇죠. 나와야 되고.
1: 근데 그런 근거가 아직은 없습니다. 자, MB가 오랜만에 소환이 된 건데 또또 또 뜬금없이 또 이제 박근혜 전 대통령도 또 얘기가 나왔습니다. 이 사면 얘기는 누가 꺼냈죠? 윤상현 의원이 꺼낸 거죠, 이거는. 일단 박대출 미래통합당
2: 의원이 어제 페이스북에 이런 글을 썼습니다. 박전 대통령에 대한 사면은 국민들에게 화해와 통합 메시지를 전할 것이다. 그래서 문재인 대통령과 청와대를 향해서요. 이제는 결단을 내려야 한다. 광복절을 넘기면 문 대통령 임기안에 사면은 더 어려워질지도 모른다라고 글을 썼고 윤상현 무소속 의원도 문재인 대통령을 향해서 통풍 결단을 내려주시길 거듭 당부드린다. 이렇게 촉구를 했습니다.
1: 음. 그런데 이게 사실은. 어, 사면 요건이 아직 안 되잖아요. 확정 판결이 안 나서. 그렇습니다.
0: 그렇죠. 이 얘기 할 때마다. 음, 참좀
1: 이상해요, 이거는. <웃음> 할 때마다 얘기를
0: 하는데 형이 확정에 대한 사면이 사면을 하든지 말든지 하는데 그렇지 네. 않지 않느냐라고 하지만 계속 얘기를 꺼내는 것은 앞에 이제 뭐 4대강 얘기도 마찬가지인데요. 네. 결국은 이제 기존 지지층이 이제 만족할 수 있는 메시지를 던지면서 계속해서 음. 어떤 자기 정치적 존재라든가 이런 것들을 좀 계속해서 쌓아가는 것이고 네. 반대로 얘기하면은 지금 여당의 입장에서는 사실 고마울 겁니다. 이 4대강 얘기 꺼내고 박근혜 사면론권내고 이런 게 여당 입장에서는 지금 최근에 고혹스러웠는데 부동산 얘기 뭐 검찰 얘기 이래서 계속 고혹스러웠는데 오히려 이제 여기에 반박을 하면서 또 지지층 결집을 유지할 수 있는 거잖아요. 으흠. 그런 상황이 되니까 사실은 이게 어떻게 보면 은두 당이 윈윈이다 이런 생각도 드는데 <웃음> 손해는 미래통합당이 더 많을 것이다라는 생각입니다.
1: 음. 음. 그 검언유착 의혹 사건 이른바 강요미수 사건이라고도 하고 어쨌든 그 사건에 이동재 전 채널A 기자 공소장이 공개가 됐어요 공소장 내용은 구체적으로 어떤 게 들어가 있어요? 그러니까 이동재
2: 전 채널A 기자가 이철 전 밸류인베스트 코리아 대표 관련 취재를 시작한 뒤에 이게 한두달 정도 되지 않습니까? 두달 동안 한동훈 검사장과 모두 327번에 걸쳐서 연락을 주고받았다 이 내용입니다. 다 전화했다는 건 아니죠. 카카오톡 문자 메시지하고 직접 통화 보이스톡으로 합한 거를 이제 327회라고 검찰이 밝혔는데요. 아까 김민하 평론가하고도 방송 들어오기 전에 잠깐 얘기를 했는데 카카오톡 문자 메시지가 들어갔지 않습니까? 이거를 대화를 나눈 횟수를 포함을 시킨 건지.
1: 그랬을 아, 것 같은데, 이거는. 크크크, 이것도 한 번씩 넣데그 부분이
2: 그러니까. 구체적으로 언급이 안돼
0: 있거든요. 왜냐면, 하 어. 이게 내용을 몰라요. 이 예. 대화의 내용을 모르고, 로고 기록을 보고 지금 327회라고 야. 하는 것이기 때문에, 예. 정확하게 그걸 어떻게 구분했는지, 같은 시간대를 한 묶음으로 본 건지, 아니면 개별적인 오감, 모든 메시지를 327회라고 하는 건지 모르겠는데, 다만, 개별적으로 오감 메시지가 하나하나 다 327회라고 하더라도, 그렇게 많은 메시지를 주, 둘이서 주, 단체 채팅방도 아니고, 둘이서 주고받을 정도라는 거는,
1: 무슨 내용인지는 상당히 궁금해지는 건 사실입니다. 친한 건 사실이죠. 어3 응. 0 0번 아, 넘게 보통 보통 친한 게 아니죠. 3 2 7에면 저는 이렇게 문자 문자 라고 해도 이렇게 자주 하는 사람 거의 없는데. (웃음) 그러니까 저는 이게 세대 차인가 이런 생각도
0: 하는데 그렇게 생각해 보면 세대가 이렇게 좀 저하고 먼 세대도 아닌데 무슨 이렇게 문자를 많이
1: (웃음) 주고받는다. 근데 어쨌든 직접 증거는 아니고 정황 증거잖아요, 이거는 그죠. 모든 게 그렇죠. 그렇죠. (웃음)
2: 그러다
1: 보니까 이제 이동재 전 기자라든가 한동훈 검사 측은. 이게 뭐 혐의가 입증이 안된거 아니냐라고 얘기를 할수 있는 부분이 있는 거 아니겠어요?
0: 그렇죠. 그렇죠. 327회에 뭐 해당한다는 이 메시지 내용이 네. 지금 뭐 신라젠 문제라든지 이런 한동원 검사장의 어떤 역할이라든지 이동재 네. 전 기자가 했다거나 강요미수죄를 구성하는 그런 이제 증거로 볼 수가 볼 수가 있는지 없는지를 지금 모르는 것인데 네. 이런 내용을 지금 공소장에 써놓은 것 자체가 이제 뭐 이른바 이제 공소장 일본주의 이런 것에 이제 위배된다 이런 비판을 지금 이제 이동재 기자 측에서는 얘기를 하고 있습니다. 근데 공소장
1: 일본주의가, 이게 정확히 뭐예요? 이게 그게 어려운 그게 말이라서.
0: 공소장에는 그 범죄 여건을 구성하는데 필요한 내용만 기재해라. 이 얘기인 음. 건데, 사실 솔직히 얘기해서 지난 뭐 대통령들에 대한 어떤 재판이라든지 이런 네. 데서도 맨날 나오는 얘기가 공소장 일본주의입니다. 네. 왜 혐의하고 이제 상관도 없는 내용을 다 적어서 판사가 그 내용을 보면서 이 혐의에 대해서만 따지는 게 아니라 다른 예단을 이제 갖게 하느냐 이 비판을 하는 건데, 네. 참 공소장 일본주의가 실제로 뭐인지에 대해서는 그것은 이제 검사를 불러서 이제 물어봐야 될것 같아요. <웃음> <웃음>
1: 알겠습니다. 어, 오늘 할 얘기 많은데 여기까지밖에 못하겠네요. 오늘 고맙습니다. 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 어, 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 30 정확하게 7분이네요.